0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast réalisé par Netixis Inter Épargne en partenariat avec l'ANDRH. Ce deuxième épisode s'intègre dans notre série de trois podcasts. L'objectif, vous donner des clés de compréhension pour simplifier l'épargne salariale et retraite. Rappelons que les plans d'épargne salariale accueillent les sommes issues de la participation, de l'intéressement, de l'éventuel abondement de l'entreprise et des versements volontaires des salariés. Il en existe deux grandes catégories. Le PEE, plan d'épargne entreprise. Les sommes investies dans le PEE permettent de financer des projets à court ou moyen terme. À l'exception des cas de déblocage anticipé prévus par la loi, les sommes investies sont bloquées cinq ans. Le PER collectif ou le PERCO, plan d'épargne pour la retraite collectif. Les sommes investies permettent de se constituer un complément de revenus en prévision de la retraite en dehors des cas de déblocage anticipé prévus par la loi, l'épargne bloquée jusqu'à la retraite. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de gestion financière, un sujet qui peut sembler complexe au premier abord, mais qui est néanmoins incontournable pour piloter efficacement ces dispositifs d'épargne salariale et retraite, pour Cette édition. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Sandrina Bernardès, chargée d'affaires grands comptes chez Netexis Inter Épargne, un acteur incontournable de l'épargne salariale et retraite au service de plus de 81 000 entreprises clientes et de plus de 3,1 millions d'épargnants. À ses côtés, Laurence Breton-Queny, vice-présidente de la NDRA chez DRH du groupe AFNOR constitué de l'association AFNOR et ses filiales, groupe international au service de l'intérêt général et du développement durable. Le groupe comporte plus de 1217 collaborateurs, 38 implantations dans le monde, 63 000 clients et conçoit des solutions fondées sur les normes volontaires, source de progrès et de confiance depuis 1926 au service de quatre domaines d'expertise, la normalisation, la certification, l'édition et la formation, Particularité pour le Périmètre France, les salariés du groupe AFNOR dépendent de la Convention collective de la métallurgie. Sans plus attendre, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet
1: en abordant avec Sandrina les principales notions financières à connaître. Oui, bonjour. Commençons par un chiffre. La dernière enquête Opinion Web publiée à l'occasion de la semaine de l'épargne salariale en mars dernier révèle que près des trois quarts des épargnants ont du mal à appréhender leur gamme de fonds d'épargne salariale. À la question « Connaissez-vous les supports de placement proposés dans votre PE ou votre plan d'épargne-retraite », ils sont ainsi 48% à répondre « Oui vaguement » et 28% à répondre qu'ils ne connaissent pas la gamme de fonds de leur dispositif. Cette méconnaissance est révélatrice du rôle majeur des teneurs de compte dans la pédagogie à mener pour comprendre les instruments financiers de base. Alors justement, Sandrina,
0: pouvez-vous nous présenter les principales classes d'actifs parmi lesquelles un épargnant peut choisir d'investir son épargne salariale et retraite
1: Oui, bien sûr. Mais avant de les présenter, je souhaite rappeler que les FCPE, les Fonds communs de placement entreprise, constituent les supports financiers de l'épargne salariale spécialement conçus pour recevoir l'argent associé au plan d'épargne salariale. Donc les principaux types de placements proposés aux épargnants sont au nombre de quatre. Tout d'abord, les fonds actions. Une action représente une fraction du capital d'une entreprise. Si vous détenez des actions, vous êtes propriétaire d'une partie de la société. Les actions garantissent certains droits à leurs détenteurs, par exemple le droit de vote, ou encore le droit à percevoir une rémunération, que l'on appelle le dividende. Ensuite, les fonds obligataires. Une obligation est un titre de créance négociable utilisé par les entreprises ou les États pour emprunter de l'argent sur les marchés financiers. Les obligations peuvent être présentées comme un morceau de prêt que l'acheteur accorde à l'entreprise ou à l'institution qui en fait la demande. Le capital est remboursé en fin de prêt, la durée et le taux sont fixés dès le départ. Il y a également les fonds monétaires, comme les obligations composées de titres de créances négociables pour emprunter de l'argent sur les marchés financiers à très court terme, moins d'un an. Enfin, l'épargnant a la possibilité d'investir dans les fonds diversifiés, qui mixent les différentes classes d'actifs. Leur intérêt Bénéficier des caractéristiques de chacune des classes d'actifs, avec un rendement proportionnel au pourcentage de ces classes. Les classes d'actifs que je viens de présenter sont cotées et leurs cours varient selon l'évolution des taux d'intérêt, de la situation financière, économique ou encore de la stabilité monétaire, autrement dit l'inflation. Pour conclure, j'aimerais rappeler que l'épargne salariale et retraite, au même titre que tous les produits financiers, sont soumis à une réglementation et à un encadrement strict sous le contrôle de l'autorité des marchés financiers, l'AMF, dont la mission principale est la protection de l'épargne investie en produits financiers.
0: Merci Sandrina pour ce préambule pédagogique incontournable. Je vous propose maintenant de passer de la théorie à la pratique avec l'exemple du groupe AFNOR. Laurence, en tant que DRH, quels sont les fonds proposés aux collaborateurs des entreprises et pourquoi ces choix Bonjour à toutes et à tous.
2: Merci Salima. Moi, je parlerai effectivement plus des entreprises au titre de la NDRH et avec un petit rappel, puisqu'on a une population DRH pour rappeler quand même que la mise en place d'un plan d'épargne entreprise, le PEE, est assujetti à la négociation. C'est vrai que nous faisons cela avec les organisations syndicales. Cela étant, si la négociation n'aboutit pas, on peut le mettre en œuvre de manière unilatérale. Je rappelle aussi que dans cette négociation, et c'est important par rapport à ce qui vient d'être dit précédemment, on va effectivement bien délimiter le champ des, voilà, des entreprises concernées, notamment quand il s'agit de groupes, euh, les conditions de cet accord, mais surtout euh, les bénéficiaires, les différentes sources d'alimentation, parce qu'effectivement les plans peuvent être alimentés de, de façon différente, les possibilités d'affectation de participation financière différentes formules de placement. Ça, c'est le PE. Après, à une époque, on entend beaucoup parler de retraite. C'est un élément de différenciation de pouvoir proposer à ses collaborateurs ce qu'on appelle des produits d'épargne retraite qui sont finalement une façon d'avoir une retraite supplémentaire. L'article 83, ceux qui en ont, ils sont toujours en cours s'ils n'ont pas effectivement changer mais sinon est à disposition la négociation sur des péros plan d'épargne retraite obligatoire et le pérole. L'intérêt c'est que ce sont effectivement des régimes à cotisation définie qui peuvent représenter un avantage et une différenciation par rapport aux entreprises, on verra un petit peu plus loin un petit peu tout en sachant que ça ne peut être qu'un complément au régime de répartition un chiffre qui est, qui est, à mon avis, très, très symbolique, c'est-à-dire que dans ces plans de retraite, on va voir un petit peu les différents types de fonds, si vous avez à l'âge de la retraite 100 000 euros et que vous décidez de les utiliser qu'à l'âge de 70 ans, vous aurez une rente mensuelle de 500 euros, ce qui permet de relativiser, on va dire, ces plans d'épargne qui sont justes pour une complémentaire ou une supplémentaire, puisque complémentaire, on va l'utiliser pour la GERDA. Voilà. Maintenant sur les fonds. Sur les fonds, en fait, c'est très intéressant d'ailleurs de les négocier pour avoir un panachage avec un système de risque. Le risque le plus faible, et on en a parlé euh, tout à l'heure, ça a été effectivement ce qu'on appelle des fonds à risque faible, souvent au niveau 1, qui sont des fonds monétaires. L'explication vous a été donnée précédemment. Les fonds les plus à risque ce sont des fonds en action, ce qu'on appelle de risque de niveau 4. Ils peuvent effectivement avoir des rendements plus forts, mais le risque est plus important. Ensuite, et ça dépend beaucoup de nos politiques RSE des uns et des autres, c'est d'avoir ce qu'on appelle un fonds, ISR, mix solidaire, où là vous aurez à peu près un risque 3, ou un fonds ISR, rendement solidaire, mixte un risque 2. Donc voilà, l'histoire de ces fonds, qu'il s'agisse de la négociation ou d'une mise en place unilatérale, sont vraiment dépendants de l'histoire de chaque organisation et de ses engagements en matière RSE. Et on le voit bien au fur et à mesure du temps, en fonction de la politique des uns et des autres, de nouveaux fonds diversifiés arrivent effectivement dans les portefeuilles
0: qu'ils sont proposés. Merci Laurence. Alors pour s'y retrouver, Sandrina, comment faire pour accompagner les entreprises et les épargnants dans leurs choix
1: Oui, c'est vrai qu'en tant que teneur de compte, nous avons la responsabilité d'accompagner nos clients, entreprises et épargnants dans leur compréhension des supports d'investissement que nous proposons. Pour cela, il existe une palette d'outils très variés qui répond à des contraintes réglementaires mais aussi à des besoins formulés par nos clients. Pour citer un exemple réglementaire récent, depuis le 1er janvier, la réglementation européenne uniformise l'information précontractuelle des produits financiers packagés dont les FCPE font partie, notamment la mise en place du DIC, le document d'information clé. Ce document comprend des informations générales sur le produit, ses risques, mais aussi des scénarios de performance selon les différentes évolutions de marché. En complément, pour chacun des 43 fonds que Natixi Inter-Epargne propose, nous mettons à disposition des épargnants une fiche reporting mensuelle qui comporte notamment l'échelle de risque et l'historique des performances du fonds sur plusieurs années. Cette fiche est facilement accessible notamment sur notre site Internet public et sur l'espace personnel de l'épargnant. Autre format pédagogique de nature grand public, nous proposons plusieurs fois par an des webinaires live à nos entreprises clientes et à nos épargnants sur des thèmes très différents. Dernièrement, on a eu réduisez vos impôts grâce à l'épargne salariale, mais aussi le B. « B.A.B.A. de la gestion financière ou encore les incroyables pouvoirs de l'intéressement. Dans le même esprit, Natixis inter épargne a lancé deux nouveaux formats courts et pédagogiques pour les épargnants un podcast dédié à la retraite en partenariat avec France Retraite et la vidéo, le 2 minutes, pour éclairer sur un thème précis de l'épargne salariale et retraite. Ces vidéos sont largement diffusées sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Ils répondent à une tendance forte de disposer d'un contenu pédagogique concis et accessible à tous. Enfin, nous avons lancé une innovation auprès de nos clients, un guide épargnant vidéo personnalisé selon le dispositif d'épargne salariale et retraite de nos clients. Ce dispositif inédit dans le monde de l'épargne entreprise permet aux correspondants de l'entreprise de produire sa vidéo personnalisée très simplement depuis son espace entreprise. L'outil récupère automatiquement les informations de l'entreprise cliente, les produits proposés, les types de gestion financière, et génère un guide unique et complet sur le dispositif d'épargne salariale et retraite proposé aux salariés. Vous l'avez compris, tous ces outils visent à rendre l'épargne salariale et retraite plus simple et accessible au plus grand nombre.
0: En effet, Sandrina, je note la variété et la complémentarité des outils proposés aux entreprises et aux épargnants. Laurence, pouvez-vous nous en dire plus sur l'accompagnement que vous voyez des salariés oui,
2: Merci Salima. Et dans la poursuite de ce qui vient d'être dit je voudrais quand même qu'on fasse un distinguo et on voit bien un petit peu à la fois un désintérêt et un intérêt. Si je prends le plan d'épargne entreprise, ça c'est différent puisque vous savez qu'il y a un moment où il y a le, le choix par rapport à l'intéressement. Donc Maintenant c'est en mai, s'il s'agit d'un placement ou au contraire un mixte pour avoir effectivement cette somme à disposition avec effectivement la fiscalité qu'il convient, ça oblige en fait les salariés à réfléchir et à faire un arbitrage, tout en sachant que dans les accords de PE ou dans les décisions unilatérales s'il n'y a pas d'accord, il est toujours prévu un support. Effectivement, depuis quelques années, quand au moment de l'intéressement, la personne ne fait pas de choix, obligatoirement, l'argent est placé, et souvent le choix est sur un fonds sécuritaire. Donc là, vous avez le choix et vous regardez. En revanche, si on prend les dispositifs qui accompagnent on va dire, les, la, la retraite supplémentaire comme le Percol, l'article 83 pour ceux qui en ont encore, euh, le fait que ce soit des cotisations de l'employeur la plupart du temps, il y avait jusqu'à présent un véritable désintérêt puisque les sommes n'étaient pas suffisamment importantes et surtout les conditions des blocages différentes pour qu'il y ait un intérêt. Donc là, euh, ce qui vient d'être dit sur les nouvelles fiches, en tout cas, font réfléchir les uns et les autres. Cette transparence permet finalement aux salariés, quel que soit le dispositif euh, dont ils bénéficient, parce que c'est vrai que là, on voit une différence selon les, les organisations, de pouvoir avoir plus de transparence. Cela étant, euh, si effectivement la personne dans le cadre par exemple euh, d'un percol ou d'un article 83 euh, ne fait pas de choix elle-même, le choix qui est fait par l'entreprise est ce qu'on appelle une gestion euh, pilotée qui permet d'aller sur des fonds euh, sécuritaires dans les dernières années donc moins de risques et moins de rendement. Donc voilà, Donc c'est effectivement très compliqué d'intéresser parce que souvent les sommes en jeu, je parle de tout ce qui est percol, euh, article 83, sont beaucoup moins importants que le PE, mais pour autant, on note quand même une évolution et la nécessité, en tout cas comme vous le faites aujourd'hui, d'avoir une plus grande information économique et financière sur le fonctionnement
1: de ces dispositifs.
0: Très clair, merci Laurence. Sandrina, pour compléter le propos de Laurence, avez-vous quelques conseils à nous partager
1: oui, effectivement, je reviens sur les propos de Laurence et sur la dernière enquête Opinion Web pour la semaine de l'épargne salariale qui révèle que 59% des épargnants ne connaissent pas l'option gestion pilotée présente dans les plans d'épargne retraite, soit une grande majorité d'entre eux. Or, cela représente un vrai confort, puisqu'avec la gestion pilotée, l'épargnant délègue la gestion de son épargne à des gérants. Il ne s'occupe de rien, les gérants sélectionnent et optimisent ses placements en fonction de la date prévisionnelle de retraite ou du projet saisi par l'épargnant. Cerise sur le gâteau, là aussi méconnu, l'épargnant peut utiliser à la fois la gestion libre et la gestion pilotée. Avec la gestion libre, il choisit librement le ou les fonds dans lesquels il souhaite investir parmi ceux proposés par son entreprise. Ce service est gratuit, je conseille donc de ne pas hésiter à en profiter. Mon autre conseil de bon sens pour les épargnants est de garder à l'esprit que l'épargne salariale et retraite est une épargne de projet. Choisir des placements d'épargne salariale et retraite adaptés à ces projets nécessite de déterminer au préalable son profil d'investisseur. Avant d'investir, j'invite l'épargnant à se poser trois questions essentielles. Quel est son objectif de placement Quel est son horizon de placement Et quelle est sa sensibilité au risque Répondre à ces questions est un bon début pour l'épargnant. Côté entreprise, avec l'essor de la loi Pacte, Natixis inter a mis en place des modules de formation dédiés notamment aux représentants des salariés au conseil de surveillance. Les modules proposés abordent des thèmes très différents, des fondamentaux de l'épargne salariale et retraite, à l'actionnariat salarié, en passant par la gestion financière. L'entreprise peut aussi nous solliciter pour une formation personnalisée. Au-delà des formations, je conseille aux entreprises de proposer à leurs collaborateurs une gamme de fonds en accord avec ces valeurs. L'investissement responsable, qui englobe toutes les pratiques visant à concilier la performance et impact social, environnemental ou sociétal, peut répondre à cette attente de plus en plus forte des salariés. Il existe par ailleurs un label propre à l'épargne salariale créé en 2002, le CIES, qui est le Comité intersyndical de l'épargne salariale. Composé des principaux syndicats français, cet organisme indépendant labellise des fonds de l'épargne salariale, répondant à un cahier des charges basé notamment sur des critères E. S et G pour Environnement, Social et Gouvernance. Laurence, pour conclure et pour se projeter, quelles
0: évolutions sont attendues en termes d'outils d'accompagnement? Et selon vous, quels sont les outils de demain et les innovations à venir?
2: Merci Salima et je, je serai en fait dans la lignée de ce qui vient à être dit par Sandrina de la nécessité d'une meilleure connaissance des uns et des autres et surtout d'un investissement personnel. On se rend compte effectivement que quand il y a un transfert de joueurs RTT ou finalement en fonds, sur, en fonds personnel sur cette gestion financière, eh bien, il y a un intérêt beaucoup plus grand. Donc, il faut surtout absolument qu'on arrive à intéresser les plus jeunes puisque c'est quand on est jeune qu'on peut effectivement commencer à se projeter dans le futur. Maintenant, euh, si je devais parler d'innovation, je souhaiterais vraiment qu'on puisse faire évoluer les PE et les PERCOL et article 83 vers effectivement un financement pour les rachats des trimestres retraites. Aujourd'hui, euh, effectivement, il y a des, des causes de déblocage, d'ailleurs, qui sont différentes selon les PE et le PERCOL. Hein, mais, euh, en fait, dans un projet de société qui va conduire à travailler plus longtemps, le fait de pouvoir orienter ces fonds sans avoir des pénalités, parce qu'effectivement, si on sort les fonds, ces fonds sont fiscalisés, donc ce n'est pas très intéressant. Donc, voilà. Et pour moi, c'est un point important. Ensuite, je pense qu'il faut rappeler qu'à la fois en tant que DRH par rapport aux fonds qui sont négociés et ensuite en tant qu'individu, nous avons tous une responsabilité en termes de RSE et finalement, le choix de nos classements sont aussi des choix de vie et des choix de société. Donc, n'oublions pas que les impacts de nos choix en tant qu'investisseurs, quel que soit le montant, ont un impact sur notre société euh, tout entière. Mais je pense que les plus jeunes sont très intéressés par le sujet et je ne doute pas qu'on ira de plus en plus vers une société où on sera beaucoup plus responsable les uns et les autres de nos actes, en tout cas par rapport à, à tout cela, et notamment en termes de gestion financière, parce que même si les fonds peuvent sembler peu important et eh bien le volume fait que nous avons effectivement un impact sur la société que nous voulons dessiner pour demain.
0: Un grand merci, Laurence et Sandrina, pour votre éclairage. Je retiens de notre échange que l'épargne salariale et retraite se compose d'un éventail de fonds au niveau de risque et aux horizons d'épargne très variés. Que les teneurs de compte et les employeurs se mobilisent pour accompagner de plus en plus les épargnants dans leur compréhension de l'épargne entreprise, mais aussi et surtout qu'une des clés serait de renforcer l'intérêt des plus jeunes pour ces sujets et de développer l'éducation financière au-delà de l'épargne salariale et retraite. Merci à toutes et à tous de votre écoute. Nous vous donnons rendez-vous en septembre pour un prochain podcast consacré à l'actionnariat salarié. D'ici là, n'hésitez pas à découvrir ou redécouvrir nos précédents podcasts. Consacré aux thématiques suivantes. Un accord d'intéressement engage l'entreprise sur une longue durée. L'investissement socialement responsable ne concerne pas l'épargne salariale. L'épargne salariale et retraite d'entreprise est-elle réservée à un certain niveau de revenus? Ces contenus sont disponibles sur les réseaux sociaux Twitter et LinkedIn et sur le site internet de l'ANDRH. Je vous souhaite une excellente journée et un très bel été